0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай». Мы приветствуем всех, кто смотрит и слушает радио и телевидение «Комсомольская правда». Человек такое существует, так он устроен, что тайны и загадки, которые не находят ответа, заставляют его мучиться. Может быть, именно поэтому в человеческой природе докопаться до истины и найти ее, какой бы сложный этот поиск не был. Именно поэтому мы в Вновь возвращаемся к той теме, которую затрагивали на страницах газеты ⁇ Комсомольская правда ⁇ И в эфире одного из центральных телеканалов по нашим публикациям была сделана большая программа. Ну и, конечно, мы возвращаемся к нашему обещанию. 1 февраля здесь, в этой студии, мы собирались и обсуждали тайну перевала. Дятлова, почему 9 человек погибли такой страшной смертью? И мы обещали, что к этой теме обязательно вернемся. Но после того, как наши журналисты Наталья Ко и Николай Варсегов отправятся именно туда, где происходили эти страшные события, и попытаются или приблизиться к этой тайне. И вот сейчас, поскольку мы привыкли выполнять наши обещания, журналисты здесь в студии экспедиция состоялась, и буквально через несколько секунд мы увидим документальный фильм, который снимали наши журналисты и также Первый канал. Итак,
1: удалось ли вам приблизиться хоть на йоту к разгадке этой тайны? Ну, Нету... на самом деле экспедиция это, она, наверное, поставила перед нами еще гораздо больше вопросов, чем было до этого. Но мы считаем, что вот хоть на йоту, но мы приблизились к разгадке. По крайней мере, хоть какие-то моменты, какие-то версии мы уже отмели, и они стали нам более понятны.
2: Никогда. Да, я подтверждаю, так скажем, высказывание Натальи. Вот, действительно, эта экспедиция много чего любопытного нам дала. Мы на собственном, как говорится, теле испытали. Примерно те условия, в которых находились э, дятловцы, э, эти суровые зимние условия, мы на себе почувствовали, как это могло быть, как могли развиваться события, какие муки они испытывали, э, например, пробежав по... Снегу по льду, по острым камням. Вот. Ну и сделали для себя много очень интересных выводов, которыми, я думаю, здесь на передаче сейчас поделимся.
0: Наталья Николаевна, вы уж меня простите, я уважаю, конечно, и ваш труд, и, разумеется, ваши исследования, но все-таки главные люди в этой студии сегодня будут родственники тех, кто погиб на перевале Зятлова. Да. И да. я представляю тех, кто приехал к нам из разных уголков, не только страны, но и мира. Итак, с нами в студии Ирина Николаевна Рашевская, сестра погибшего туриста Юрия Дорошенко. Ирина Николаевна приехала к нам из... Казахстана. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что вы с нами сегодня. И буквально вот несколько слов. Я сейчас спрошу вас, задам один общий вопрос, а затем мы обязательно посмотрим фильм. Также с нами в студии Людмила Владимировна Моргунова, сестра погибшего туриста Рустема Слободина. Добрый день. Здравствуйте. Вы приехали из Америки. То есть мы понимаем, что эта тема по-прежнему волнует, и естественно вы хотите. Донести что-то и до нашей аудитории, и до тех людей, которых интересует эта тайна и, может быть, это трагическая гибель, донести, как вам кажется, правду. Это да. для нас очень важно. А также в нашей студии сейчас находится и Владислав Георгиевич Карелин, заслуженный путешественник России, мастер спорта по туризму, участник поисковых работ того самого 1959 года, когда произошла эта трагедия на перевале Дятлова. Мы вас приветствуем, здравствуйте. здравствуйте. И вопрос, прежде чем мы Посмотрим фильм. У меня один общий. Вот скажите, что для вас значит возвращение вот спустя 54 года такое массированное возвращение к этой теме?
3: Ну, я считаю, что надо, конечно, все-таки узнать основную причину, почему погибли они, и успокоиться не только нам, и также, чтобы успокоились души их, потому что все это обсуждение, все их вот, чтобы их души успокоились чтобы их не тревожили и чтобы закрыли это дятловидение uh-huh. закрыли все узнали
4: и пусть души их успокоились раз так сложилось любила зрачевна yeah. пожалуйста я очень рада что после полувекового молчания все-таки а, по- подняли этот вопрос а от чего же погибли ребята и я помню когда моя мама уже будучи очень старым человеком а, она мне говорила вот я доживая свой век а я так и не знаю, от чего погиб мой мальчик и что с ним случилось. А вот э, сейчас для меня это очень важно, потому что это как бы эстафета от моих родителей, переданная мне, может быть, я узнаю что-нибудь. Если нет, передадим следующим поколениям. Но эта боль в вашей семье была... Поскольку это все б... более до, да. до сих пор. Мне больно да, смотреть да. все эти да. передачи, да. мне больно смотреть э, эти да. фотографии. Извините. А, это такая боль, которая никогда не, не затихает. Ты занимаешься своим делом, ты вроде бы где-то... А потом она опять приходит. То есть, а, если даже а, после вот таких больших... А, исследование и после таких передач ничего не будет узнано, я думаю, может быть, еще через 50 лет люди поднимут Вернуться этот вопрос и все-таки это откроется, что же, пускай, хотя бы еще через 50 лет, через 100 лет наши внуки будут об этом знать. Я хотела еще
3: добавить. Какие-то были у нас в семье эти фотографии, все мы смотрели, они в интернете, везде. А вот было время, я съездила в Киев, и там мама моя жила раньше, альбом там. И я, значит, открыла этот альбом и собрала, наверное, десяток этих фотографий, которых я не видела давно, потому что в Киеве, а я живу в Казахстане. Вот. И вот эти фотографии смотрю, еще переворачиваю, там написано. На память ей Знаете,
0: знаете, душевно очень. Это такие личные документы, которые действительно, да, казалось бы,
3: я их вообще не, ну, когда их видела, давно видела, может быть, Ну, в общем.
0: Но мы обязательно поговорим, конечно, о ваших близких людях и выясним, как вам кажется, самые состоятельные версии. А сейчас тот же вопрос я задаю вам, Владислав Георгиевич. Вот что для вас сейчас возвращение к этой теме? И как вы считаете, с чем это связано? Вот новый виток интереса к этой трагедии, а то, что это трагедия, драма, это абсолютно точно.
5: Больше полсотни лет я и еще несколько энтузиастов Занимались, делали попытки отыскать концы, что же произошло. Но это были частные усилия. А вот то, что происходит сейчас, это, на мой взгляд, для меня лично, переход на новый качественный уровень от поисков одиночек до поиска структур, которые может быть могут докопаться до сути.
3: Да вот
5: что для меня значит посл... события э, публикации последних недель.
0: Спасибо огромное, и я хотела бы, чтобы сейчас мы посмотрели тот фильм, который снимали и наши журналисты, и журналисты Первого канала, да, это была совместная. совместная
1: экспедиция, как раз вот по результатам ее получилось два фильма.
0: Я понимаю, что вы уже выслушали такое количество версий, было предложено такое количество самых абсурдных вариантов того, как могли развиваться события, что наверняка вы для себя уже решили, какая именно версия вам кажется наиболее состоятельной. Пожалуйста.
3: Ну, все-таки я думаю, что все равно это связано с какой-то неисправностью ракеты, все равно какое-то облако, которое их накрыло. Возможно, они задохнулись, отравились, возможно, они побежали. Вот. Но факт тот, что вот мой брат Юра и второй Юра, они замерзли около костра, вот этого, дальше непонятна ситуация, что. Четверо получили такие травмы вот. и как суд показала, что жизненный их путь был где-то 20-30 минут вот. а как получается, что у них оказалась одежда, снятая с моего брата и того товарища Юры срезана уже с неживых угу. снята рубашка это, и были они закутаны вот, из четверых вот эти, хотя они хорошо одеты были вот, они получается, что Были живы, здоровы, пришли туда, к этому кедру. Я так предполагаю, что сняли часы с моего брата, потому что у Тибо оказались двое часов на руке. И одни, скорее всего, что это часы моего брата, это от моего папы, как бы, Перешло по наследству.
2: Вот, вот извините, нас тоже удивляют очень вот эти вот часы, да. э, как они оказались на руке Тибо. Типа, вторые часы. Вот, э, как вот ваше мнение? Часы тогда представляли какую-то такую большую ценность, которую надо было да. передать семье покойного или что вот. Нет, Вы, а быть, действительно пытались обдумать.
0: воссоздать какие-то события и просто не посмотрели, что на руке у человека уже есть одни часы и автоматически надели вторые. Если мы говорим, что
3: возможно участие каких-то сторонних лиц, вот в чем смысл? Нет, я думаю, mm-hmm. что вот эти здравствующие четверо человек там, mm-hmm. это, они подошли туда, увидели, что они уже э, не живы, они не живые, они сняли одежду, сняли одежду, часы, а часы, часы, вот, вот и себе одели, и все. А потом, что с ними дальше случилось Кто их привел к такому Надо понимать, что вот эти вот.
1: четверо человек Вот Тибо, например, снимает да. часы с Дорошенко Он не собирался умирать Да. Он же думал, да. что он будет жить дальше да, да. А эти часы, как доказательство Он их вернет в семью Вот там, пожалуйста, да. вот память о сыне да. Вот, Ну вот, видимо, может быть, здесь какой-то
3: этот да, человеческий и момент вот был. такие
2: вот чудовищные травмы получают Те, и которые надо чего они произошли,
3: какая всех. причина Как они получили эти травмы — вот
2: нас, нас тоже очень удивляет ну. вот этот факт, который, Хотя, на мой взгляд, отвергает все 64 предыдущих версии, версии ну. которые не связаны с военной тематикой. Ну. Почему? А, значит, 5 мая, наконец-то были обнаружены 4 последних тела, Три из них. Страшно травмированный. Причем характер травм, он показывает вроде как вот криминальную ситуацию. Криминальные травмы, то, что вот сразу следователям, да и всем нормальным людям бросилось в глаза. Соответственно, надо было следствие развивать, развивать с новой силой. И искать вот этот криминальный след. от чего такие тяжкие увечья. Тем не менее, а, как рассказывали уже после следователей в разных СМИ, а, в перестроечное, разумеется, время, сверху очень на них давили партийные работники, что давайте дело прекращать, угу. давайте дело закрывать. Так в мае
0: грифсекретно вот, наложили. Да,
2: а? да, и уже 28 мая без объяснения причин, тем более без всякого объяснения родственникам, от чего у людей такие тяжелейшие криминальные, по всей видимости, травмы, дело закрывают. Вот это говорит о том, что вот... Вот эта вот спешка, которая вот заставила свернуть это дело, вот, а это связано с какими-то государственными тайнами. То есть государственными, считаю военными тайнами. Вот.
1: Людмила Только... Владимировна, Владимир, вот ваш отец, он ходил в обком, вы рассказывали да. вот эту историю, что там Да, было?
4: когда все это случилось, в то время папа мой занимал достаточно высокий пост, и он, значит, пытался по всем каналам как-то разузнать, что же такое все-таки произошло. Его вызывают в обком партии, и мой брат, кстати, вместе с ним ходил а, туда. И там ему сказали, что если вы будете продолжать дальше свои исследования, то вы положите, а, прямо так в открытую сказали, вы положите свой парт-билет на стол.
2: А вот что значит его исследование? Каким образом он пытался в те времена там, чего-то исследовать? То есть он как-то беспокоил прокуратуру или милицию? Или, Или,
4: может быть, ездил на место событий? Он не не ездил на место событий, конечно, потому что это в те времена туда доехать, это было, даже сейчас вы прекрасно знаете, очень трудно туда доехать, а в те времена вообще было простым людям невозможно было доехать. Он просто ходил и, и стучался во все двери. Во все двери стучался, какие только можно было. Он занимал достаточно высокий пост. То есть какие-то двери перед ним открывались. Но ему сказали, положишь парт-билет на стол. И он все это прекратил, потому что что такое положить парт-билет на стол? Это значит, все твоя, как говорится, жизнь закончилась. Ты будешь прозябать где-то там внизах. А А та версия, которая прозвучала сейчас, для меня не явилась чем-то неожиданным или каким-то открытием. Потому что в то время уже говорилась эта версия. Вы имеете в виду испытания ракеты, да? Испытания ракеты. В то время эта версия оговаривалась между всеми родственниками, между всеми знакомыми. Эта версия ходила и говорили, что да, там были испытания.
1: Зигзаги
0: жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай». Мы приветствуем всех, кто смотрит и слушает радио и телевидение «Комсомольская правда». Почему 9 человек погибли такой страшной смертью?
2: И вот что... самое интересное, откуда взялась эта версия? Вот как-то вот были какие-то ссылки на каких-то, на военных или что вот? Как-то будут найти я не могу сказать, какие-то.
4: откуда взялась эта версия, но эта версия mm-hmm. была. Следовательно, были какие-то люди, которые сказали это. Знают, которые это
2: которые да. сказали другим Да,
4: вот что mm-hmm. произошло. Mm-hmm. И всю mm-hmm. жизнь мои родители жили в уверенности, что это так и было. Что была там ракета, я не думаю, что она прилетела специально туда то, наверное, там была какая-то авария и ракета туда залетела. Не знаю, может быть, может быть, там мы были какие-то территории, на которых испытывалась, не знаю. Но факт тот, что ракетная версия была всегда изначально с самого первого дня когда Тогда нашли ребят
0: не очень понятно дальнейшее развитие событий мы понимаем что если речь идет о допустим Брежневском времени далее Андроповская и так далее но ведь сейчас нет необходимости скрывать если действительно происходило то что происходило гриф
1: секретно он ведь действовал по-моему 25 лет всего если я не ошибаюсь а вот мне кажется Владислав Георгиевич, вы же были на месте поисков да вы сразу же вы приехали вы искали группу там вот одновременно с вами вели поиски военные вот каким-то образом вы пересекались с ними? Были, как, было какое-то общение между вами? Что вы ищете, что они, например, не потому что следы замести. там да, Мы это... слышали, да, мы да, слышали да, да, о да, том, скажу. что якобы они там заметали следы. все-таки я хотел
5: бы сначала отреагировать на вопрос, который обсуждался вот только что сейчас. Угу. Отношение партийных властей к событию. В конце марта, я число не помню, происходил заседание бюро Хопкова партии, на котором я присутствовал. Вместе с, 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 с руководителем спасательных работ, с Мастерниками Евгением Поликарповичем. И я, конечно, там не выступал, <там>, там был маленькой пешкой, но я вынес из этого бюро следующее. Люди, которые проводили, а там был первый секретарь и второй, они не знали, о чем идет речь? Они обсуждали наказать этого, наказать этого, mm-hmm. наказать этого. Им нужно было читать все перед кем-то. Но существа никто из них не знал. Они были все растерянные. Растерянные. И Поэтому то есть даже
2: первый секретарь обкума партии, как вам показалось, он не знал.
5: Ну, совершенно. Он был в растерянном таком состоянии mm-hmm. по сути дела. Mm-hmm. Он вел себя уверенно, но в сути дела он был... Совершенно, э, так сказать, разочарованным. То есть, никто из властей партийных не знал ничего, почему, что и как. Ну, простите, Ну, но откуда
2: такое мнение? Ну, может быть, он и знал, но, разумеется, он же не выносил на... Это
5: мое личное мнение, как наблюдение участника этого бюро обкома. Мое личное направление. Ну, а на месте событий,
0: вот Наташа сказала, что действительно вы говорили о том, что заметали. И вы сейчас это сказали, определенные следы. Это в чем проявлялось? Значит, в вот, повышенном да. интересе, может быть,
5: люди пытались как-то, я не знаю, какие-то действия предпринимать? Вот давайте я вам все-таки э, с самого начала Хорошо. расскажу. Когда Ятлов готовил свой маршрут, мы с ним неоднократно встречались. В маршрутной комиссии в клубе туристов. Потому что я тоже готовил маршрут в этом же районе, только с разницей на две недели позднее.
4: Uh-huh.
5: И как я уже говорил сегодня на телевидении, мы договаривались встретиться с дятловцами. На горе Айкачаку они должны были заканчивать маршрут и выходить в населенную местность. А мы только начинать свой маршрут.
2: Uh-huh.
5: Вот когда мы пришли... На ойко поднялись. Записок мы никаких не обнаружили. Мы решили, что... Я знал, что у Дятлова есть запасной вариант, где он мог укоротить маршрут, не дойти до Ойкачакур. И были все спокойны. Угу. Потом, когда мы закончили маршрут по Кровск-Уральскому, это было обеденное время, мы стали переодеваться, укладывать вещички. Нам подходит железнодорожник, начинает нас материть. Вы что тут расселись, вас ищут, а вы расселись тут. Мы сразу поняли, да, с Дятловым что-то случилось. Позвонили в Свердловск, нам сказали, что начинается поисковая работа и предложили нам сразу же из своего маршрута приехать в Ивдаль и принять участие в поисковых работах. Да, действительно, почти две недели я был одной из первых групп. Наша группа в составе пяти человек. Мы прошли маршрут и затем пошли, поехали на спасательные работы. Это уже были поисковые. не спасательные, да, а было ясно. Да. Это поисковая работа. поисковые работы. Не спасательная. Жили мы в большой огромной армейской палатке. И там жили саперы, группа Чернышова. Наша группа, группа Слабцова. то есть 35 с ГАКом человек, значит, Поясним, в одной группа Чернышова
1: это группа военных как раз, да? да?
5: Вот. Чернышова это зрение ну, было понятно. Угу. Значит, Хотя они со звездочками все были, а, ну, но понятно, это да. не военные. Угу. Группа Чернышова это специализированный отряд Ивдель Лага, который занимался угу. беглыми поиском беглых зэков.
2: Ясно.
4: Угу.
5: Ну вот поэтому еще одна версия появилась, mm-hmm. что э, Значит, и могли убить. Мы обсуждали ребят. с ним. Чернышов, он очень такой открытый был, капитан. Значит, сам обсуждали с ним и такую проблему. А может, все-таки кто-то бежал, mm-hmm. да нет, что у нас уже самое полгода с лета никто не убегал. То есть версию, по его словам, версию о том, что какие-то зэки сбежали и потом воздействовали на группу Дятлова, надо отнести. Это специалист, он честный. Значит, и мы по вечерам обсуждали различные версии. И э, вот вы задали вопрос, а кто же все таки озвучил ракетную версию? Да. Да. Это наша группа озвучила ракетную версию. Почему? Вот мы когда поднялись на ой, Качакур, спустились в лагерь, хороший э, лагерь мы организовали, а на утро случилось нечто. Значит, дежурные обычно встают на час раньше, начинают готовить завтрак. И вдруг я сквозь дремоту слышу, ⁇ Ребята, ребята, смотрите-ка! ⁇ Вот я в чем спал. Моментально раз и выскочил. Без обуви, без тужурки, без ничего. В чем спал? То есть вот этим самым я симитировал дятловскую поведение дятловской группы. Что я увидал? Я увидал какое-то светлое пятно, что-то там, какими-то, какое-то движение потоков каких-то непонятное совершенно. Это пятно двигается и ушла за горизонт.
4: А небо было темное?
5: Значит, потом уже позднее, когда нам стали показывать запуски ракет с Байконура по телевидению, и вот когда ракета уходит кверху, Мы видим ее, дюзы, вылетающий огненный след. Вот это мы и видели.
2: А скажите, пожалуйста, что это была за ракета, откуда-куда она летела?
5: Значит, скажу скажу позднее. Вот это мы и видели. Вот отсюда появилась эта ракетная версия. Мы обсуждали в палатке... Не в своей группе, а когда уже были на поисковых работах. А кроме того, 31 марта точно такое же светлое движущееся пятно видели поисковики, другие, другая группа уже, которая пришла нам на смену. То есть отсюда вырисовалась картина. Вот дважды видели мы одно и то же. И отсюда возник вопрос, а может быть такое же было и 2 февраля?
2: Естественно, возникает вопрос.
5: Дважды, может быть, и третья. Поэтому возникла эта ракетная версия. Вопрос о травмах мы обсуждали многократно, разными коллективами. И э, екатеринбургские туристы и поисковики имеют одинаковую точку зрения. Все травмы получены тогда, когда они в темноте, Бежали или шли вниз по склону и проходили через три каменных гряды. Упал человек на плоский камень, поломал ребра. Упал человек на острый камень, разбил да. череп. То есть все травмы получены на этих каменных грядах, угу. которые никогда ну, не может снегом, не не, снегом не закрываются.
3: Не может а- быть.
0: Ирина Николаевна, вот Но... я хотела бы спросить о том же, о чем спросила Людмила Владимировну. и, соответственно, вот что для вас могло бы стать окончательной точкой в этом деле, когда вы скажете, что все, вот теперь я могу спать спокойно, что тайна смерти моего брата действительно перестала быть тайной?
3: Вот получается, что как бы расследование провели, вышестоящая организация какая-то подтвердила действительно, что признали, что это, может быть, силовики тут, приняли участие, потому что травмы от камня, и не может быть, что падали они и получили такие травмы, это нереально. Ну, то вот. есть,
0: когда вся эта мозаика, да. вот все эти да.
3: обстоятельства да. и все эти события да. обретут реальное, реальное подтверждение, да. подтверждение, как и... это могло да. быть? Как это произошло действительно, а не просто такие версии и догадки. Когда уже будет точно известно, тогда можно успокоиться, ну случилось, случилось. Николай, Наталья, ну в таком случае, вы знаете, я сейчас обращаюсь к вам, потому что
0: вы э, слышали, о чем говорила и... Людмила Владимировна и Ирина Николаевна, то есть самые близкие люди тем ребятам, которые погибли в далеком 59-м, а это значит, что все-таки именно вам искать ответы на эти вопросы, именно да, вам Да, если нам ничего не, не помешает,
2: мы будем продолжать работать, работать и работать. Почему? Потому что ну, сначала для нас это было просто журналистское любопытство, mm-hmm. а в процессе уже столь долгой работы, ну, эти ребята, можно сказать, стали нам как родные. Ну,
1: Теперь это уже, знаете, как уже уже некую ответственность просто чувствуешь за, за это дело. Мы будем
3: на
4: вас надеяться и у вас много возможностей. Ну, Конечно. Да. Спасибо. спасибо. Спасибо вам, Надеюсь, уважаемые гости. Мы,
0: ждать. Мы очень рады, считать. что вы пришли к нам сюда в студию. И ä, действительно, так уж получается, что ваши близкие стали нашими близкими, близкими к «Комсомольской правды. И действительно, наши журналисты, вот правда, сделают все, что от нас зависит, для того, чтобы эта тайна перестала быть таковой. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вы подняли наконец это этот дело. вопрос. Оживили подняли. его. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Мы надеемся, что и Николай Варсегов, и Наталья Ко, но ну, если не в скором времени, то хотя бы, ну, не будем ставить сроки, но придут и скажут, ребята, а вот теперь мы можем сказать, от чего в 1959 году страшной смертью, которую никому не пожелаешь, погибли девять ребят, которые могли бы жить, могли бы быть со своими родственниками. Это не только 9 оборванных жизней, это гораздо большее количество жизней, Как вы понимаете, цепочка, увы, продолжалась бы, но оборвалась в тот зимний день. Почему это произошло? Надеемся, что ответы мы все-таки найдем при нашей с вами жизни. Спасибо. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».